0: Toto je rodopis teraků. Terak splodil Abrama, Nachora a Harana. Haran splodil Lota. Háran umřel před svým otcem terakem v rodné zemi, v Kaldejském úru. Abrama a Nachor si vzali ženy. Žena Abramova se jmenovala Sáraj a žena Nachorova Milka sra Harana, otce Milky a Jisky. Sáraji však byla neplodná, neměla dítě. I vzal Terach svého syna Abrama a vnuka Lota, syna Haranova a snaků Sáraji, ženu svého, svého syna Abrama a vyšli spolu z jeho Uru. Cestou do země Geránské přišli do Karanu a usadili se tam. Dnů Terachových bylo 205 let, když v Cháranu umřel. I řekl hospodin Abramovi, Abramovi, odejdi ze své země, ze svého rodiště a z tomu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno, sám se požehnám. Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí, Tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. A Abraham se vydá na cestu, jak mu hospodin kázal. Čel s tím také Lot. Abrahamovi bylo 75 let, když odešel z Káranu. Zasloužen Sáraj a Lota, syna svého bratra, se vším jmením jehož nabili i duše, které získali v Káranu vyšli a ubírali se do země genánské a přišli tam. Amen. Toliké je slovo Božího nákona, posadme se. Žijeme si, už Abramův otec terak měl s celou rodinou namízeno do země Kenánské, do země zaslíbené do dnešního Izraela. Vzal svého syna Abrama a vnuka Lota a snachu Sáraj, ženu svého syna Abrama a vyšli spolu do země genánské, ale nedošli tam. Ještě v kaldejském uru zemřel v bratr chor, který musel unést, že přežil své dítě. Sáraj, jeho snacha, byla od pohledu milá žena, jak víme z pozdějších příběhů. Byla však neplodná, neměla dítě. Tedy nad touto rodinou vysí těžká mračna. A nad touto rodinou, na kterou vysí tato těžká mračna, vyvádí tera na cestu. Vyvádí je z uru zrušného přístavu velkoměsta, Hamburgu, starověku, někam na zelené pastviny, ke námu, na klidná místa úvod. Tam snad půjde začít znovu a lépe. I vnuk, sirotek, lot. I neplodná snad chalsára. Už teraz tedy, ne až Abraham, ale už teraz vyšel na cestu s nadějí. Ur byl tehdy ruční přístav na pobřeží Perského zálivu. Kousek od dnešní na Sýrie v Jižním Iráku, o které občas slyšíme v televizi. Tedy na pobřeží Perského zálivu. Přímou cestou by se do Izraelu muselo jít přes poušť. Což je nepřežití. Místo toho se jde podél řeky Eufratu velkým obloukem na sever a v pramenu a pak se zase jde kolem středozemního moře dolů a tak se dojde do Kenánu, do dnešního Izraela. Vyšli tady na tu cestu a zůstali stát právě přesně v půlce právě jak na vrcholu do oblouku v městě Káranu, které leželo v dnešním v jeho východním Turecku na sirsko tureckým hranicí. Cháran znamená v alkačtině cesta, putování a také křižovatka. Cháran zde byl nejspíše ještě dříve, než vůbec na světě byla jaká města. Už v době lovců a sběračů byl Cháran podle všeho jakási obydlená křižovatka, jakási benzínka pravěku a starověku, kde se všichni na cestě museli zastavit, jakási Česká křebová takový úzel, kde musí zastavit úplně každý. Spojují se zde cesty mezi sedmoří na západě a úrodnými, a úrodnými pláněmi Eufratu a Tigridu na východě. A vede o tu také cesta na jih do Damašku a pak až dolů do Egypta. Cháronu se dalo jít prakticky kamkoliv do tehdy známého světa. Z Chárenu vyrazit prakticky kamkoliv v tehdy známém světě. Dalo by se říci, že cháran znamená nekonečnou možnost výběru. Nekonečná možnost může ale pro člověka sloužit jako pas. Nic si nevybere a zůstane přešlapovat na místě. Když už měli konečně půlku cesty za sebou... Bylo celkem rozumné si v chárnu odpočinout, nabrat síly, tak to konečně dělali všichni poutníci. A tedy teď si tu odpočineme a, a dál vyrazíme až, až za týden. Nebo raději až za měsíc. I když teď po měsíci to vypadá složitější s tou cestou, takže raději vyrazíme až příští rok z jara. To už tak vypadá rozumně. Jenomže v cháranu jsme hodně utratili, na těchto křižovatkách je dražší, takže, takže vyrazíme prostě, až na to budeme mít peníze. Třeba příští rok. Nebo asi trochu později než příští rok. Teď se nedá říct, ale jednou určitě vyrazíme do kanálu. To si tady světme. Většina z nás si asi pamatuje z dětství nějaký projekt své rodiny, který zůstal jenom na papíře. V přípravné fázi, někde v polovině. Takový, že mnohé rodině se něco takového najde. A pokud jsme sami rodiči, tak celkem snadno nám může právě teď protékat mezi prsty něco, co jsme pro svoji rodinu vytýčili jako takový světlý cíl, cíl, ke kterému lze hledět se zálibou, se a učima něco, na co se lze těšit. A třeba jsou to jenom malé věci. Papírový drák, který ale nakonec nikdy nezlétne. Nebo domeček pro panenky, který zůstal jenom neobyvatelnou hrubou stavbou. Malé věci. Zároveň tyto malé věci jsou nenápadné symboly, Nenápadná znamení pro naše blížní, pro ty, kdo v nás doufají. Nenápadná znamení, že na budoucnost nemá cenu se těšit, že to stejně nevíde. Když ale není na co se do budoucna těšit, zbývá člověku jenom bezprostřední potěšení. Něco, co už je teď na dosah, co je jaksi blízko tělu. Ale to bývá už jenom moje útěka. To už bývá jenom moje dobře. Radost, která je i pro lidi kolem mě, radost, do které se vejdou i mi blížní, e, ta obvykle není úplně na dosah, ale obvykle leží pár minut nebo pár hodin nebo možná pár let v budoucnosti. S lidmi pod je potřeba se sladit, nebývá jasné hned, co potěší všechny zúčastněné. Radost, která má být. Pro všechny kolem mě, ta trvá déle, to trvá než přijde. Pokud nemá cenu se těšit na budoucnost, tak zbývá jenom čistě osobní útěcha, Jako je to v té písni, utrácíš svá léta, své volně řešíš a rozkoší světa bídnou učit těšíš, zlého života nelepšíš. Takže, jak si té rodině zde, zbývá jakási párky na benzínce v cháranu, nevím, jestli jste to někdy viděli, ale občas ze skutečně na benzínové stanici spatřit lidi, kteří tam jaksi jakoby oslavují něco. Je to zvláštní zjev zvláštní podobně zvláštně, ta rodina už až do terapovy smrti celý život v tom cháranu, v té přeskupní stanici. Abraham v v tom věčném provizoriu ztratil 75 let svého života. Abramovi bylo 75 let, když nemohu promluvil. Ale Bůh žádná léta nestratil, protože Bůh je věčný. Bohu žádná léta neutekla. Bůh spolu s Abrahamem nezestál ale mluví k němu stále stejně svěžím hlasem, jako když Abrahamovi bylo 20. Bůh spolu s Abramem nezestál, nebo, jak je psáno, hospodin Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze. Každá zmínka o Kenánu je jistě v Abramově rodině Bolestivá. Jako každý nesplněný slib působí bolest. To slovo, řekl bych, už se tam nevyslovuje, protože to je něco, co mělo být, na co jsme se těšili a pak to sešlo. A nemůžeme o tom. Abrahamově, Abrahamově rodině, řekl bych, se o Kenanu nemluví, ale Boha pravda nebolí. Bůh o něm klidně mluví. A tak může Abrahamovi říct bez ohledu na těch 75 let, bez ohledu na to zklamání. Bůh může Abramovi říct, ten nápad na stěhování do Kenánu, který měl tvůj otec, je ve skutečnosti velmi dobrý samo o sobě. Je to skvělý nápad. Co víc, ten nápad je proveditelný. Vy, vy se tím doma trápíte, ale ve skutečnosti. Skutečnost je taková, skutečnost je následující. Cesta s Káranou do Kenánu je dlouhá asi 800 Km. Měřil jsem to na mapě. Tehdejším terénem pěšky se stádem to znamená asi tři měsíce cesty. Je to zvládatelné, asi za tři měsíce cesty, i podle toho, co jsem četl o tom, jak ta stáda putují. Takže asi tři měsíce cesty. Cokoliv, co bezpodmínečně vyžaduje tři měsíce, není samozřejmě nenáročná vyhlídka. Ale... Co jsou tři měsíce soustředění na náročný cíl? Co jsou tři měsíce námahy proti desetiletím promarněného života na křižovatce chárenu? Co jsou tři měsíce proti těm 75 letům a brama? Za tři měsíce může být léta odkládaný plán na poně. Není divu, že se Abram vydal na cestu, protože to opravdu zase tak daleko nebylo. Co vlastně dělali celou tu dobu v tom cháranu? Abramovi je pěta 70. Pokud hruba odpovídá dnešní průměrný 75, sedmdesátiletý člověk tehdejšímu průměrnému, 75. letému, tak je to skoro nejzaší chvíle, kdy jde s takovou cestou ještě počítat. V tomhle věku to je asi tak naposledy, kdy se to dá udělat. Nic moc, ale ještě to půjde. A ono to, ještě to jde, zůstává, dokud jsme živí. Co je dobré a rozumné, se nemění s tím, jak stárneme nebo kolik nezdarů už za sebou máme. Co je dobré nebo zlé, totiž určuje Bůh, a není to jaksi odvislé od naší duše. Dobré pro nás, i pro naše blížní, leží často poměrně blízko nás. Nejde toho dosáhnout bez jisté námahy, ale rozhodně ne nekonečné námahy. Ale námahy jenom do té doby než je věc hotová. Zakládáme-li si však na svém dosavadním životě a na svých dosavadních zkušenostech, známe-li jen svá selhání, cíly ani nevykročíme. Bůh však bez našich zásluh, pouhé své milosti, říká nám, stejně jako Abramovi, staň se pořejnámi. Buď ty tím, kdo dovede k dobrému, co je na dosa. Jistě, že znáš své slabosti a kdo je zná lépe než Bůh sám. Přesto říká, požehnám těm, kdo žehnají tobě a proklej ty, kdo ti zlozečí. Nebudu tě srovnávat s druhými. Avšak ty sám srovnej, kde si včera, kde si dnes a jaký krok cíle, je třeba učinit zítra. Bůh chce, aby se právě tobě věc zdavila. On tě také dovede až k cíli. Amen.